0: Nu har vi då granskat då som sagt nästan 1600 mål och det är fortfarande i färre än vart femte fall sammantaget som, som man får eh, eh, ersättning då full ersättning vid bifall i sak. Det är vanligare faktiskt att man inte får någon ersättning alls när man får rätt det är i en, en fjärdedel av fallen eh, och Totalt av de yrkade beloppen när man får helt eller delvis rätt i sak så är det bara runt en fjärdedel av de yrkade beloppen som medges. Så det, det är fortfarande väldigt svårt att få ersättning även när man vinner.
1: Patrick Asen är polischef och skattepolitisk expert på företagarna och dessutom vice ordförande i skattebetalarnas styrelse. Han är också verkställande ledamot i stiftelsen rättvis skatteprocess som nyligen släppte rapporten har man rådat att överklaga om ersättning för processkostnader i skattemål. Patrik har varit här i podden tidigare så jag får säga varmt välkommen tillbaka till Uppskattad Patrik. Tack Kristian. Trevligt att ha dig här. Har man råd att överklaga i titeln på rapporten, varför är den här frågan aktuell?
0: Frågan är, har varit aktuell ganska länge. Men i stiftelsen Rättvis som jag är verkställande ledamot i. Som är en oberoende insamlingsstiftelse som har två syften kan man säga. Det ena är att hjälpa enskilda att överklaga skattebeslut till domstol om man tycker att de är orättvisa eller oproportionerliga eller felaktiga. Så vi hjälper i principfrågor kan man säga enskilda. Och det andra benet i verksamheten är att bidra till forskning, utbildning och offentlig debatt om rättssäkerhetsfrågor på, i skatteprocessen. Ta, oh förlåt, då måste jag sticka in en fråga. Ta, ta ner alla fall ni får in. Tyvärr kan vi inte göra det. Vi, vi är helt beroende av donationer. Precis som skattebetalarna, så har vi inga statliga finansieringar. utan Det är privatpersoner, företagsstiftelser andra som donerar till oss. Och då använder vi de insamlade medlen till att hjälpa till att driva processer. Så att vi, vi får mycket fler förfrågningar än vi tyvärr har möjlighet att driva. Men eh, vi söker alltid efter eh, nya personer som är villiga att... Eh, finansiera oss för ju mer medel vi har, desto fler processer kan vi driva. Mm.
1: Mm. Bra. Och, och då ska vi komma tillbaka då till ja, frågan. Frågan. Har man råd att överklaga? Var, när, varför är frågan aktuell?
0: Frågan är aktuell för att det är eh, om man pratar om rättssäkerhet så kan man prata om så att säga, formell rättssäkerhet. Eh, har man enligt lag rätt att överklaga? Eh, är domstolarna oberoende? Eh, och så vidare. Och där ligger ju Sverige ganska bra till. Men man måste också titta på den praktiska möjligheten att ta sina rättigheter tillvara, inte bara vad som står i lagen. Och när det gäller i förvaltningsprocesser då som är i förvaltningsdomstolar, till skillnad från civilmål, om du och jag skulle ha en twist, då skulle vi gå till allmän domstol eller om någon åtalar en för någonting, då hamnar man i allmän domstol. Men när det är den enskilde mot det allmänna, mot en myndighet eller mot kommun, då är processen i förvaltningsrätt. Och till skillnad från i allmän domstol, så där huvudregeln är att man står sina egna kostnader– –så har man, inte, man har ingen rätt till ersättning i förvaltningsmål generellt. I skattemål kan man, enligt skatteförandelagen ha rätt till ersättning– –under vissa omständigheter för sina processkostnader. Den huvudsakliga grunden för det är om man vinner i sak. Alltså om man får rätt mot Skatteverket som, som enskild. Men... Den risken man tar att anlita ett ombud för det handlar oftast om ombudskostnader som skattebetalare så är det svårt att vara uppemot Skatteverket som har både expertis, processvana och har större ekonomiska möjligheter. Då behöver man nästan alltid ett ombud för att driva processen i domstolen och det kostar ju det är, det är inte gratis.
1: Och för... om, man, om man då inte är medlem i skattebetalarnas regering och har ett skatterättsskydd, så har man ju våra fantastiska register som, som kan bidra om det finns möjlighet till en positiv utgång. Förlåt, det no, var, det, jag har varit tvungen att göra lite reklam där. Det är, utmärkt, <laughs> ja. det är en utmärkt sak med försäkring och det finns ju mm.
0: andra typer av ansvarsförsäkringar och liknande på marknaden. Men skattebetalaren i gemen. Som inte är medlem då och har skatterättsskyddet har inte den här försäkringen. Och om man då behöver processa och behöver anlita ett ombud så är det en väldigt stor ekonomisk risk om man, inte, om man skulle vinna och inte få pengarna tillbaka. Alltså få ersättning i, i efterhand. Och vi granskade hur, hur utfallet av de här reglerna var i en rapport som vi släppte 2018. Och det har gjorts tidigare granskningar i statliga utredningar både 2009 och 2013. Och nu har vi då gjort en, en om, ganska omfattande granskning som vi då släppte veckan i den här rapporten har man råd att överklaga. Där vi gått igenom nästan 1600 avgöranden under åren 2019-2022 från förvaltningsdomstolen, alltså Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen. Och målet med den här granskningen är att se hur, har, hur ser tillämpningen av reglerna ut? Får man ersättning? Under vilka omständigheter? Och också viktigt. Motiverar domstolarna när man inte ger full ersättning trots att reglerna ger vid hand
1: att man skulle få det som, som skattebetalare? Mm. Och, om vi ska börja där, och vad, vad, vad har man rätt till för typ av ersättning? Alltså hur mycket, vad, vad ska man få ersättning för? Får man för alla kostnader som man har lagt ner? eller, är det, eller Finns det begränsningar?
0: Det finns vissa begränsningar. Det som anges i skatteförfarandelagen är att man eh, har. Rätt att få ersättning för kostnader för ombud, biträde, utredning eller annat som man skäligen har behövt för att ta tillvara sin rätt. Och då är ju grunderna som sagt, den huvudsakliga att man har delvis eller helt fått rätt i sak. Men det kan också bygga på om, om ärendet eller målet är av betydelse för rättstillämpningen. Då kan man få ersättning och då, då kan man till och med få ersättning även om man har förlorat så att säga. Just det, för att det är viktigt att komma ja. avgöra
1: vissa principer
0: då och, också, och,
1: vad, och vad som egentligen gäller. Men det
0: är ytterst två gånger. Och sen så finns det en, en sån här ventil som heter att det, om det finns synliga skäl. Och det kan vara till exempel om myndigheten har förfarit på ett eh, orimligt sätt i till exempel handläggningstid. Om det har tagit väldigt lång tid eh, eller om myndigheten har Försvårat ärendet genom felaktiga uppgifter eller liknande. Det finns en del rättspraxis på det. Men som sagt, det huvudsakliga är att rätten till ersättningen är om, om, om man fått rätt i sak.
1: Och hur ofta får man då full ersättning?
0: Ja, det är då, eh, I alla de här undersökningarna kan man konstatera att det är väldigt låga ersättningsnivåer. Eh, om man tittar på den första utredningen som vi, vi granskade då som eh, var en statlig offentlig utredning från 2009- där var det av de 137 mål som man tittade på så var det 24 procent som fick ersättning beviljat. I de fall där man fick bifall i sak så var det bara vart femte fall där man fick full ersättning när man fick så att säga, rätt i sak. Sen en, några år senare kom den till statlig utredning. Då låg det på 16 procents ersättning som beviljades. Och när vi gjorde en undersökning då som vi släppte 2018, då var det av 141 mål som vi granskade var det i åtta. som man fick full ersättning när man hade helt bifall och ytterligare två när man hade delvis bifall. Så det, det, är, mycket, det är mycket få fall och mycket låga ersättningsnivåer. Nu har vi då granskat då som sagt nästan 1600 mål. Och det är fortfarande i färre än vart femte fall sammantaget- som, som man får eh, eh, ersättning, då, full ersättning vid bifall i sak. Det är vanligare faktiskt att man inte får någon ersättning alls när man får rätt. Det är i en, en fjärdedel av fallen. Eh, och totalt av de yrkade beloppen när man får helt eller delvis rätt i sak- så är, är det bara runt en fjärdedel av de yrkade beloppen som medges. Så det, det är fortfarande väldigt svårt att få ersättning även när man vinner- och Vad är problemet och vad är i så fall konsekvenserna av det? Problemet är att det höjer risken för att överklaga. Även om man kan antingen själv eller tillsammans med sitt ombud konstatera att man, att man har ganska god chans att få rätt så är det upp till den enskilda att fundera. Ja, låt säga att det i snitt är 20-25 procents chans att få ersättning. Och så kan det vara en längre process, då kan det handla om Ja, I komplicerade fall kan det ju handla om hundratusentals kronor eller mer. Men låt oss säga att i ett enklare fall då är det inte orimligt ifall man har process i först skriftväxling med Skatteverket och sen i förvaltningsrätten och sen i kammarrätten. Ja, då kan det ju landa på 150 000 kronor. Och, ja, om skatte i ersättning eller i ombudskostnader då, mm. som, man, som man ska yrka ersättning för. Och då funderar väl många ja, om skatte om, om frågan- Gäller en, en skattesumma på 50 000 och man har då chansen, om man räknar den lika chansen att få ersättning och sluta på sin kostnad så kanske man kommer fram till att jag kommer få lägre tillbaka även om jag vinner. Sen så får man ju då konsekvensen att om, skatte, om, om skattebeskedet ändras så behöver man inte betala den skatten. Så det kan ju fortfarande vara värt även med den kalkylen. Men. Regeln är, och det har fastslagits i en dom från högsta förvaltningsdomstolen 2019, att man ska ha rätt till ersättning för, för skäliga processkostnader och ombudskostnader. Sen i den domen så specificerades det är att man behöver tydligt från skattebetalarens sida redovisa vilka kostnader man har haft vad de hänför sig till det vill säga vilken del av processen med mera. Men då går så att säga, bollen över till domstolen och skatteverket att, att motivera varför man inte medger full ersättning.
1: Mm. Och motiveras
0: det då? Det tittade vi också då på, att hur, i vilken grad motiverar domstolarna och, och Skatteverket eh, sina beslut. Det har blivit lite bättre över tid. Eh, innan 2019 så motiverade man mål i, i lägre utsträckning– eh, en vad som har varit fallet senare. Det har andelen där man motiverar har gått någorlunda upp. Så 2022, där vi tittade på samtliga avgjorda mål, då var det ändå 35 procent av målen där ersättningsfrågan var uppe som man motiverade det. Och varför man i, i två tredjedelar av fallen inte motiverar det Huvudsakligen här följer till att när den enskilde förlorar och därmed inte har rätt ersättning- då anser sig domstolen inte speciellt nödgad att mm. motivera. Men, men det är fortfarande så att det är en ganska stor andel av målen- där man ändå har, där man har någon typ av ersättning som, man, som, det, inte, som det inte motiveras. Så om man tittar på perioden 2019 till 2020- då var det 35% av de besluten där man fick full ersättning, som det var där man fick någon typ av motivering. Och det kan man ju tycka är rimligt att det är lite lägre om man får full ersättning. För då säger man ja, du har vunnit, och därmed får du full ersättning. Men i, när det gällde att man satte ner ersättningen, även då man fick rätt i sak, så var det fortfarande bara 62 procent. –som fick eh, motivering. Det ökade sedan 2022 till uppåt eh, 90 procent. Så att det finns en, en ökande tendens. Men särskilt i kammarrätterna är man dålig
1: på att motivera– eh, –varför man prutar, som man kallar det ibland. Ja, och det låter ju lite märkligt för det som sagt har du då inte ett, ett stort skattemål där du är ganska säker på att vinna och det handlar om mycket pengar så blir det helt enkelt ja, orimligt att anlita eh, eh, advokater för att driva frågan. Det kan helt enkelt bli, kosta för mycket jämfört med vad du får. Mm. Eh, och dessutom är det ju, du får ju bara ersättning för kostnaderna för ombud. Du får ju inte ersättning- för en tid du själv lägger ner. Det, och det kan man ju någonstans förstå- men det gör ju att kalkylen blir ännu sämre. Ja, precis. Och chansen att vinna-
0: mot myndighet- finns det ju forskning på- Förvaltningsrättslig forskning den är ju uppåt 600 procent större om du har ett professionellt ja. ombud. Så att det, det finns ju goda skäl att ha det. Hur duktig man än anser sig själv vara på, på sakfrågan.
1: Ja, nej, men jag tänker att även om du har ett ombud så måste du själv lägga ner en hel del tid. Ja, självklart. Och det kan man ju förstå att man inte gör. Men det, det gör att kalkylen ser, ser sämre ut. Men det ser annorlunda ut i, i allmändomstol alltså.
0: Ja, för att där är det ju om du är åtalad då är det ju då har du ett en advokat som utses en offentlig mm. försvarare och den kostnaden stannar ju på staten. Det har ju varit en del diskussion om det där senaste tiden. Det var en granskning från riksrevisionen till exempel, men då handlade det om förhållandet mellan försvarsadvokater och domstolarna om försvarsadvokaten yrkar Väldigt många timmar. Man har ju en timtaxa mm, va? Mm. Så, så den är standardiserad. Men det som advokaterna har att spela med är hur många timmar man lagt ner. Och där kan ju domstolen med, meddela att det kanske inte är skäligt fullt ut. Så det sker ju en viss sprutning där också.
1: Ja och ja, det har man hört talas om. Alltså ja. advokater som debiterar fler timmar än som finns i en normal Ja,
0: och huvudregeln när det gäller en, en civilrättslig tvist är att eh, parterna står sina egna Kostnader. Det där har ju också ifrågasatts. Men om det är en civilrättslig tvist om någonting- och en part är väldigt mycket mer förmögen än den andra- så har den råd att förlänga processen. Den har ju råd att kanske ta in expertutlåtanden och annat. Vilket gör att den får, ja, den får större chans att, att få rätt. Men där ska ju domstolen så att säga, döma på det som läggs fram vid huvudförhandlingen. Så att det är ändå sakfrågan som avgör- inte, inte så att säga per se hur stor plånbok man har. Men, men det där har varit en diskussion under väldigt, väldigt många år om, om det är rättvisa regler. Det finns ju möjlighet till rättshjälp för vissa, men de reglerna är också tämligen
1: begränsade. Mm. Så det, det du säger egentligen det är lite svårt. Det, det här är två, två olika system som inte riktigt går att jämföra med varandra om du är allmändomstol eller förvaltningsdomstol.
0: Nej och dessutom är det ju så att i förvaltningsdomstol så har man den, en etablerad princip sedan i princip då sedan 70-talet när förvaltningsdomstolarna infördes att som kallas för kvittning. Att man så att säga, ingen, ingen står... Eh, Ingen står någon kostnad. Mm. Staten står ju för, jag menar, om du processar mot skatteverket så står skatteverket för sina egna kostnader och då ska du stå för dina egna. Men när det gäller just eh, skattemål så finns det ett undantag från den generella förvaltningsrättsliga principen, just den här regeln i skatteförfarandelagen att man kan ha rätt till ersättning. Och det har motiverats det är från sent 80-tal de reglerna eh, kom. Och så har det växt fram en diskussion om hur de tillämpas men, men där är ju utgångspunkten att det är så ojämn spelplan mellan den enskilde och Skatteverket och det är så komplicerad, ofta komplicerad juridisk materia att den här, de här ersättningsreglerna ansätts
1: motiverade av, av lagstiftaren. Mm. Och, det, och det är ju en ojämn spelplan därför att det är ju ingen som, det, staten har ju liksom, det, det kostar ju inte staten någonting. Alltså man har ju här folk anställda mm. för en enskild säger den här en stor risk. När ni presenterade den här rapporten så var ju våra skattejurister med och då avhandlades en fråga om förvaltningsprocessen. Och ni talade ju om officialprincipen som gäller vid förvaltningsprocesser och omedelbarhetsprincipen som gäller i allmän domstol. Och på seminariet beskrevs att officialprincipen har som konsekvens att en enskilde börjar i brant uppförsbacke. Vill du förklara för den som inte är bekant med de här principerna vad de innebär och vad de kan ställa till med för en enskilde?
0: Ja, det här är lite knepig jurisk, juridiska begrepp men mm. det, omedelbarhetsprincipen i enkelt uttryckt innebär att i, allmänna, i processer i allmän domstol så ska domstolen döma utifrån det som presenteras vid huvudförhandlingen och egentligen ingenting annat medans officialprövningsprincipen eller officialprincipen i förvaltningsprocessen innebär att domstolen har till ansvar att se till att det blir en materiellt riktig dom och kan då beakta annat än det som har lagts fram vid förhandlingen nu är det ju så att det den här officialprincipen, härstammar från en tid då- förvaltningsprocessen inte var en så kallad tvåpartsprocess. Det ansågs inte att det var den enskilde mot det allmänna- utan det var att den enskilde kom inför domstolen och var så att säga, enda parten. Och, eh, officialprincipen eh, blev aktuell då när man sen på, i mitten av 90-talet- gick över till att förvaltningsprocessen blev en tvåpartsprocess- man gick över till det man kallar kontradiktion eller förhandling. Alltså att det är två parter som är mot varandra. Mm. Och kontradiktionsprincipen eller den här tvåpartsprocessen lägger utredningsansvaret på parterna. Alltså att parterna ska lägga fram underlag för varför de hävdar det de hävdar. Och då har lagstiftaren, riksdag och regering i förarbeten till förvaltningsdomstolsreformen på 70-talet har uttryckt ganska... Eh, klart att man räknar med att den enskilda kommer ha det svårare än den offentliga företrädare att, eh, att följa det här utredningsansvaret. Och då är den här officialprincipen tänkt att utgöra någon slags kompensation. Att man ska få fram de här materiellt riktiga domarna och att det ska vara grunden för rättssäkerheten. Det vill säga att man ska veta att man kommer till rätt beslut genom att domstolen kan gå in och, och så att säga, fylla ut och även ägna sig åt process. Ledning. Men om det är så att det uppfattas att det här, den här officialprincipen leder till att man gynnar den ena parten mera i, i förfarandet, då från domstolen, då är oberoendet och objektiviteten hos domstolen kan då komma att ifrågasättas. Så det är frågan om hur, hur pass god grund är det för rättssäkerhet egentligen. Jag, jag har läst en del kritiker av officialprincipen som menar att. Om man har ett ombud så ökar det rättssäkerheten och även effektiviteten för den enskilda. För då blir det ju dels blir det tydligare att man har en, en jämnare, ett jämnare utgångsläge vad gäller just den här utredningen. Och den här, det finns ju något hos myndigheter som heter objektivitetsprincipen. Alltså att man ska vara objektiv och, och utreda saken på ett objektivt och neutralt sätt- men den principen slutar ju att gälla när, eftersom det är numera en tvåpartsprocess, när myndigheten eller det offentliga blir en part mm. i förvaltningsprocessen. Så att man kan ifrågasätta den här principen för att ofta i praktiken är det så att Skatteverket har gjort en utredning, den enskilda har svarat. Men i domstolen så tittar man på Skatteverkets utredning och, och så att säga, utgår ifrån den mer eller mindre så det krävs då mer av domstolen för att eh, säga, jämna ut den här spelplanen samtidigt som då domstolen inte ska eh, gynna den enskilde egentligen den ska, den ska ju vara den ska det ju vara, vara neutral. Så, så då blir frågan officialprincipen principen sen man införde det här tvåparts, eh, tvåpartsförfarandet eller tvåpartsprocessen så har poängen med den har skiftat. Eh, eller såhär, såhär, betydelsen av den ha, har skiftat och det har också aktualiserat den här frågan om rätten till rättvis rättegång som ju också eh, ungefär vid samma tid då i mitten av 90-talet kom in i svensk rätt genom att Europakonventionen infördes i svensk rätt där man enligt artikel 6 har en rätt till en rättvis rättegång. Och då är det ju de, de, den faktiska möjligheten att ta sina rättigheter tillvara. Och det är ett argument för varför man bör kunna få ersättning- för ombudskostnader i större utsträckning. Att man kan inte förlita sig på, på domstolen och
1: Nej, och Som jag har förstått då så blir det ett problem med det här- att om man får då ett felaktigt beskattningsbeslut som man sen överklagar- då är ju förväntan man skulle kunna ha att domstolen då ska pröva om grunderna som Skatteverket anger för sitt beslut. Om de håller eller inte. Eh, men är det det som sker eller gör officialprincipen att helt andra saker kan lyftas in? Det, det finns ju möjlighet att lyfta in så gott
0: som vad som helst. Både vad gäller kan säga, den juridiska grunden men även omständigheter i övrigt. Alltså officialprincipen är... Eh, den bygger på förvaltningsprocesslagen som är mycket mer kortfattad än den mer omfattande rättegångsbalken som, som, styr, som styr förhandlingarna i, i, eller förfarandet i allmän domstol. Eh, och, eh, när det handlar om det här målet om att uppnå materiellt riktiga domar som ska då vara förutsägbarheten och, och rättssäkerheten för den enskilde, då beror det också på hur tydlig är lagstiftningen skriven. Mm. Nu nyligen så har vi nått framgång med en överklagan där vi då fick rätt helt och hållet för ett fall som vi har drivit från rättvist i kammarrätten som rörde förmånsbeskattning av utbildningskostnader. Och där var både Skatteverket och förvaltningsdomstolen ansåg att vi hade helt fel och att den här vdn för det här företaget där företaget hade betalat för en utbildning som hon gick inte det var att anses som avdragsgilla kostnader utan det skulle förmånsbeskattas beskattas. Men kammarätten vände helt och hållet och hänvisade också till det som framkom vid den muntliga förhandlingen som vi hade begärt. Så att eh, hur, hur, vilken betydelse som eh, jag säga, domstolens eh, processledande funktion eh, och officialprincipen eh, vilken betydelse det har har dels att göra med vilka parter det är och dels att göra med också vilken sak det handlar om. Förvaltningsdomstolarna har fem, sex olika ärendetyper att hantera. Och vi har inte specialiserade domstolar utan alla typer av ärenden kan hamna på vilken förvaltningsrätt som helst. Och där sitter en domare som kanske inte nödvändigtvis har erfarenhet av komplexa skattemål. Det sitter en nämndemän och de har ju många ärenden att hantera- så det finns väl naturliga skäl till att man ofta går på myndighetens utredning. Däremot så finns det en del i, i litteraturen där man har tittat på mål i förvaltningsdomstolarna som har lite mer av, av civilrättslig eh, jag ska säga civilrättslig karaktär där det är mer lik två parter som, som tvistar och där kan den här eh, frågan om eh, säga processledning och officialprincipen eh, eh, fylla en, en större funktion än om, när det är då, eh, myndighet mot enskild i så,
1: på så tydligt sätt som det är i, i skattemål. Nej, och det vittnar ju våra jurister om också att det är en väldig skillnad på, det, det kan vara lite lotteri i underrätt vad som händer medan mm. det, vid, vid ett överklagande så brukar det bli lite tydligare för då är det i regel lite eh, vassare och mer erfarna personer på just det, det området. Eh, vad kan man göra åt det här? Hur löser man de här problemen då så att det blir tydligare för en enskild och så vi får eh, rättvisa domar?
0: Det som är problematiskt här är att lagstiftningen är ganska så tydlig om rätten till ersättning. Och genom det här avgörandet i högsta förvaltningsdomstolen 2019 så har det preciserats än mer tydligt vad förutsättningen är för ersättning. Vi har försökt hitta vad grunden till att man prutar och snålar är. Vi undersökte om det kunde ha att göra- att det är någon typ av budgetära skäl. Så då tittade vi på det anslag som Skatteverket får- i statsbudgeten för kostnadsersättningar- enligt skatteförfarande -lagen. Tittade fem år bakåt i Skatteverkets årsredovisningar- och kunde konstatera att man har fått 30 miljoner anslaget- vart och ett av de åren vi tittade på tillbaka till 2018. Och inte vid något fall, inte något år- har man använt alla de här medlen- i snitt när vi slog ihop det som har man använt strax över hälften. Så, att, så det, finns, utrymme, det finns budgetärt utrymme? En aspekt av detta som också gör att många som, som överklagar inte får rätt ersättning– –är att man måste yrka ersättning redan hos Skatteverket när man, när man mm. för process. Man kan inte komma och yrka det till förvaltningsrätten då, när, när det är väl är förhandling där. Det är många som missar det. Och eh, därmed så går de att missa även ifall de skulle ha rätt eh, till eh, ersättning. Det är en liksom, formell regel som gäller att, att hålla koll på. Och det här antyder att eh, domstolarna går i stor utsträckning på vad skatteverket säger, och det är skatteverket som eh, anger vad man anser vara skäligt. Så det, man, domstolen frågar helt enkelt om när. När en eh, skattskyldig är i process och har fört fram sin talan– –och yrkar eh, ersättning, ofta då genom sitt ombud– så får skatteverket vitsorda om, om ersättningsyrkandet är skälligt eller inte. Och då är det, tycks det vara att det är skatteverket som i stor utsträckning prutar och att är, domstolarna är dåliga på att eh, frångå eh, det prutandet. Det här skulle krävas ännu mera ingående eh, studier där vi inte bara skulle titta på domarna utan vi skulle behöva gå in och titta på de eh, underlag som skatteverket lämnar in och även. Eh, de svar man ger från Skatteverkets sida– varför man anser att en, ett ersättningsyrkande inte är skäligt. Eh, det, det är så att säga, en, en ytterligare rapport eh, som mm. behöver göras det lå, absolut.
1: Det, det låter som det, Ni kommer inte bli arbetslösa framöver. Det låter som något som skulle vara att få fram.
0: Absolut. Mm. Eller som ett exjobb för en hugad student eller liknande. Men om det är så att, att den här föraningen som vi har att problemet ligger hos skatteverket och att det är skatteverket som prutar, då vill man ju veta skälen till det. Och det kanske är upp till Skatteverkets rättsavdelning att förklara det eller så är det en fråga om enskilda handläggare eller processförares bedömningar. Det, 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 kan, det kan bli en intressant vidare diskussion.
1: Har ni hittills fått någon reaktion från Skatteverket? Alltså har de reagerat på något sätt på det ni har presenterat?
0: Nej, inte den här, här gången eh, och det har varit ganska låg... Ja, det här är en fråga som har diskuterats i juridiska tidskrifter och i juridisk doktrin ganska länge. Som sagt, det är 15 år sedan den första SOUn där den här frågan kom upp eh, publicerades. Och Skatteverket har inte egentligen sagt någonting utan Skatteverket skriver egentligen att man följer den, den norm som slogs fast i det här högsta fatningsdomstolsavgörandet från 2019. Men sen så huruvida det finns någon generell instruktion att man ska pruta eller om det är upp till den enskilda processföraren eller handläggaren eller om det är någon slags rimlighetsbedömning det vet jag inte. Det vore intressant att ha en diskussion med Skatteverket om detta. Skatteverket Upplever jag att om man bjuder in Skatteverkets företrädare så kan de så att säga, tala för det som Skatteverket säger utåt i sina rättsliga vägledningar och, och annat. Och jag sitter också med i det så kallat intressentråd i Skatteverket. Det är företrädare för ett antal organisationer som får träffa Skatteverket av och till. Så det är inte omöjligt att jag ska kunna anföra en fråga om detta och se, se om man får fram några, någon respons.
1: Ja, spännande och inte annat så får vi vänta på, på nästa rapport då. Eh, Intressant detta, eh, tekniskt säkert för er lyssnare men likväl eh, tycker jag oerhört intressant. Vad har ni på övrigt på gång hos rättvis skatteprocess?
0: Ja, vi, som sagt, vi har just uh, gått i mål med ett uh, fall som, mm. där vi då nådde framgång. Glädjen nog. Ja, grattis! Uh, ja, tack så mycket. Uh, vi får ju kontinuerligt in förfrågningar så vi uh, tittar på de som, förfrågningar som kommer in om det kan vara någonting uh, att uh, ta oss an, att uh, driva. Vi uh, försöker uppmärksamma andra rättssäkerhetsaspekter. Till exempel en fråga som vi har jobbat mycket med är det skatterättsliga företrädaransvaret där vi släppte en rapport 2020 om det hur det tillämpas och vilka problem det innebär.
1: Och du bara för våra lyssnare vad är företrädaransvaret?
0: Ja, det är så att generellt aktiebolagsrättsligt så är det aktiebolaget inte ägarna som är ansvariga för aktiebolagets skulder men när det gäller skatteskulder så finns det möjlighet för skatteverket att ansöka hos domstolen om att påföra det som kallas företrädare det kan vara VD styrelseledamot men även styrelsesuppleanger alla som på något sätt har haft en funktion i bolaget kan bli företrädare att de ska då betala ur egen ficka förfallna skatteskulder och det enda sättet egentligen att, att undvika detta är att om man är en företrädare för ett företag och företagets sk skatter har förfallit till betalning så behöver man senast på förfallodagen vidta det som kallas för verksamma åtgärder att i princip begära bolaget i konkurs eller ansöka om företagsrekonstruktion. Och dels finns det en krock då mellan normen som aktiebolagslagen föreskriver och normen som det här skatterättsliga företräderansvaret föreskriver för att en företrädare för ett aktiebolag ska ju egentligen, enligt aktiebolagsrätten– –ta hänsyn till hela borgernärskollektivet. Det vill säga alla som har anspråk på företaget. Alltså anställda, hyresvärdar, leverantörer som ska ha betalt– och, –och även förstås myndigheter. Men ur skatterättslig synpunkt så ska man betala bara skatterna– –och då spelar det ingen större roll om du behöver göra det– –på bekostnad av alla andra borgernärer. Så det, det, dels är det ett problem och sen så är det ju konkursdrivande. Det är många som då av, ris, av rädsla för att riskera den egna ekonomin försätter bolaget i konkurs trots att det egentligen skulle kunna gå att få finansiering och, och klara av skatteskulden. Då kom det en utredning 2020 som föreslog att man bland annat föreslog att man skulle få en anståndsperiod på, eller förlåt inte en anstånd utan ett rådrum kallas det, på en månad från förfallodagen tills betalningsansvaret skulle börja löpa. Då. Och det här var bra, det skulle ju leda till att man skulle få lite andrum och de som faktiskt vill driva vidare sitt bolag skulle få möjlighet att kunna få fram finansiering och, och därmed rädda bolaget. Men det har ännu inte blivit lagstiftning av det här. Dock I finansplanen i budgetpropositionen i höstas så dök det upp en skrivning om att regeringen avser att under eh, året, det vill säga i år, gå vidare med någonting eh, på det här området. Det är som sagt färdiguträtt sedan tre och ett halvt år tillbaka. Men eh, i propositionslistan som kom för några veckor sedan så fanns det inte mer någonting om detta. Så att, eh, där fortsätter vi att försöka ligga på både riksdag och regering om att där skulle någonting behöva göras. Ytterligare en sån här sak som vi eh, överväger att eh, försöka göra är för drygt fem år sedan gjorde vi en eh, intervju eller en enkätstudie med eh, domare eh, eller förlåt med advokater eh, om domstolarna. Om hur man ser på domstolarnas neutralitet, och objektivitet, bevisvärdering, kvaliteten i verksamheten. Och den fick ganska mycket uppmärksamhet. Det tillsattes en eh, arbetsgrupp med företrädare för advokatsamfundet, och domstolsverket och skatteverket. Och det ledde till en, en skrivelse från advokatsamfundet till regeringen för ja, nu är det ju snart tre år sedan eller två och ett halvt år sedan. Det har inte blivit något mer när det gäller det initiativet heller. Så vi ska försöka under 2024 följa upp den här domstolsrapporten från 2018 och se har någonting hänt på det här området, eller är det fortfarande så att väldigt många ombud upplever att det är bristande objektivitet och kvalitet.
1: Bra och viktigt arbete, eh, intressant. Eh, lycka till med detta och som sagt stort grattis till eh, då vinsten här i kammarätten senast. Vi får säkert och hoppas jag anledning att återkomma till de här frågorna och då förhoppningsvis att regeringen har kommit banan och eh, satt igång och lämnat proposition på områdena. Eh, stort tack för att du kom hit idag Patrik. Tack så jättemycket. Trevligt att ha dig här. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas regering. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slösy med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vill vi som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app. Och vill du medverka till ett Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att medlem. Läs mer om medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra.